0: Здравейте! Вие сте с подкаст IC Talk, аз съм Майя Бойчева. Днес отново ще си говорим за право и за стартъпи. А, а това е втората тема от съвместния ни проект с адвокатско дружество Динова Русев и Съдружници. Както знаете, до края на годината предстоят още няколко епизода на подкаста, в които ще засягаме различни правни предизвикателства, с които стартъпите се сблъскват и разбира се как те могат да бъдат разрешени. Казвам здравей на нашия глас днес. Весела кабътлийска, съдружник в адвокатско дружество Динова Русев и съдружници. Здравей, Весела. Здравей, Майя. Днес ще си говорим за началото. Как да. тръгваме? Имаме вече идея за стартъп. Тя смятаме, че е страхотна, инновативна и така нататък. И се впускаме в основаването на стартъпа. Какво трябва да направим първо от правна гледна точка?
1: Да, а, Началото е един Мога да кажа най-интересният за мен а, момент, тъй като това е един момент, в който всички минават през най-различни идеи, изключително много а, планове а, и е много важен момент, в който а, страните могат да структурират отношенията, както помежду си, така и да си начертаят един общ път, който искат да преминат заедно. И смея да кажа, че всички фази, през които минава един бизнес, включително стартъп, са фази на растеж и на абсолютно различни моменти в отношенията помежду им. И е много важно наистина от самото начало да си даваме сметка за това. Това няма нищо лошо, то е съвсем естествен ход на, на нещата. И именно за това е важно в началото да помислим, да премислим, да си дадем време а не да се отдадем само на импулса за гениалното нещо, което сме измислили в този момент, а, за да може нещата да се случват по-очаквано, нека така да го кажем. А след това по пътя... Без лоши изненади. Без лоши изненади или поне те да са сведени до минимум. Аз бих казала, че първото нещо, което трябва да направи всеки стартъп и всеки бизнес е да си измисли име. А на пръв поглед това също е на по-креативна част. Има няколко правни неща, които също трябва да, да вземат предвид. От една страна законът така, дава доста свобода в, в това отношение. Един от най-забавните моменти в моята работа е да гледам имена на, на дружества в търговския регистър. Наистина има изключително креативни и интересни неща. А, закона забранява а, единствено и само името да ввежда в някакво заблуждение относно дейността или продукта, който ще а, се реализира чрез това име и да не накърнява обществения ред и морала. От тук на там наистина е оставено на креативността на хората, но за бизнеса е важно да помисли предварително и да направи малко проучване. А, дали няма някакви търговски марки, които са регистрирани на, и да действат на територията, на която иска той да, да действа. Тоест, може да не се ограничаваме само до България. Има специалисти по интелектуална собственост, които представители по интелектуална собственост, които имат достъп до определени най-различни масиви от информация в тази връзка. Естествено, всеки също може да си направи, има публично достъпни източници и по-задълбочен, и не чак толкова задълбочен анализ, но това е едно от нещата, които е изключително важни, защото накърняването на правата на, на вече регистрирани търговски марки е едно от нещата, които може да спре използването на това име. Другото нещо, което от практическа гледна точка е много важно, е домейна. Трябва да се избере а, къде да, в кои домени ще бъдат регистрирани с това име, дали няма вече регистрирани, а, защото имаше честно казано, дълги години, в които много се злоупотребяваше. Имаше дружества, позе за ДЕ, така наречени, тъй като те много лесно се оперират а, и а, които а, някакви физически лица си правяха сериозен бизнес с това да регистрират най-различни имена и в рамките на една-две седмици да ги сменят, което им дава някаква защита в определени домейни и след това продават домейна. Тоест те запазват домейна, с това име, след това сменят името, запазват нов домейн и в един момент се оказва, че те имат запазени изключително много домени, които сами по себе си не са толкова скъпи, т.е. те не правят особена инвестиция, но след това ги продават за хиляди левове долари, <съща> зависи кой ме таргета. Така че това е нещо, което също е хубаво да, да решат, Другото нещо е, че в, също така, че от правна гледна точка е важно да се запознаят с домените, не просто колко са популярни, а и какви са процедурите, в които когато възникне спор между двама носителя на едно и също име, например, вие сте отчетили нещо в България и някоя чужбина дойде и иска и той този домен, какво се случва, как се решават въпросите, защото Честно казано, това е една много нерегулирана дейност, която на всичкото отгоре с голяма част от садилищата ни абдикират да взимат решения по нея, точно преди липсата на регулация и в един момент може да да се създадат големи проблеми. Другото нещо, което можем да помислим, освен името, е естествено дали няма да се наложи да регистрираме, поскоро дали искаме да регистрираме някаква търговска марка, патент или по някакъв начин да защитим интелектуалната и собственост и какви стъпки да предприемем, защото когато една идея особено е патентно способна, разкриването и на трети лица преди подаването на заявката за патента ще възпрепятства всъщност патентоването и. Така че изключително важно да знаем с кой говорим, с кой си споделяме Идеите. Мога да дам един пример. Нес кафе са създали капсулите, първите капсули за кафе, както знаем, но а, за да се похвалят с новата иновация, която са измислили тези машини и тези капсули, те са ги изпратили на, на най-дългогодишните си клиенти. В резултат на това има отказан патент. И всъщност сега, може би, щеяхме да пием само Нес кафе на капсули, ако те не бяха направили това нещо, ако не бяха допуснали това разкриване на на тяхната технология, така че е изключително важно да бъдем мнителни. Но в началото трябва да бъдем мнителни и да си говорим наистина с доверени лица и по възможност да сключваме, макар и да имаме добро, голямо доверие на някой, да сключваме споразумение за конфиденциалност, така че да, да предпазваме идеите си. А, добре,
0: а каква правна форма е добре да изберем за нашето
1: дружество или фирма? На този етап в България предстоят промени, надяваме се скоро да има и по-подходящи за стартъпите правни форми. На този етап обаче са все още на ниво законопроекти. На този етап основните форми, които се използват са акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност. Общо взето в началото се избира акционерно дружество тогава, когато конкретната регулаторна рамка за дадения вид дейност кой изисква задължително, например финансови институции а, и, и друг вид дейности, които наистина изискват задължително а, използването на акционерно дружество. Тогава, когато това не е задължително, може би най-подходящата форма е дружество с ограничена отговорност, тогава, когато стартират двама, трима съдружника. Особено пък ако е един съвсем, а, които някак си искат заедно да допринасят към развитието на бизнеса, да, да влагат от себе си а, било то средства, било то усилия в най-различен а, вид. Това е формата поне за началото, която е може би най-подходяща, защото тя установява най-ясно тези връзки, точно тая персонална отговорност, която всеки поема към развитието на, на дадения бизнес.
0: Споразумение между сътрудниците необходимо ли е всички знаем, че стартъпите се създават от приятели, така че необходимо ли е да се създава и да се подписва такова споразумение и въобще какво
1: трябва да, да има в него? Да, благодаря ти за въпроса. Това е нещо много важно според мен и нещо, за което много малко хора си дават сметка – Особено на този етап. В началото, когато наистина сме много близки когато споделяме и горим с една обща цел, с една обща идея, тогава някакси не ни се иска да мислим за тези тежки правни форми и за, и за нещата, които биха се случили в най-лошия случай. Честно казано, това в повечето случаи не води до нищо добро. Имаме хиляди примери пред нас от големите, от гигантите, които са имали бърз растеж. Всъщност, бързия растеж е нещото, което най-често води до разрив в отношенията между, между хората. А, а в крайна сметка, бизнесът започва от хора и стига до хора. И отношенията помежду ни, какво означава споразумение между съдружници там? И то за мен е просто да седнат тогава, когато са на една вълна, тогава, когато наистина горят и искат а, да стигнат до едно и също място по един и същи начин просто да го напишат и да се споразумеят за това нещо, да, си, както се казва, да си стиснат ръцете. Защото може да дойде един момент и той почти е неизбежен. Хора сме, всеки има малко или много различна гледна точка във всеки един етап от живота си и да се разминем, да искаме да тръгнем в различни посоки, да, да се случат някакви неща отвън. Най-хубавото нещо, което може да се случи наистина е един много бърз растеж, който обаче неминуемо води до промяна, както в хората, така и в структурата, Влизат трети лица, извадат много пари, а парите променят. И ако днес, тук и сега не сме седнали, не сме се разбрали как ще се случат нещата между нас и в този момент и в следващия, както и в лошите моменти, в които сме някъде долу, не там, където ни се иска, може наистина да възникнат конфликтни ситуации. Всички сме гледали социална мрежа, какво се случи с създателите на Фейсбук и как се открои само един от тях в един момент. С Стив Джоб знаем какво се случи в неговата компания. А, много, много, много са примерите за това как наистина започваме щастливи и в един момент се оказва, че сме на различни пътечки от общия път, по който сме поели. Другото, което е всъщност във връзка с поразуменията за, а, между съдружниците на, а, има два способа това да се случи. Било то в един конкретен документ, който така се казва, било то в самия Устав. А голямата разлика е, че Устава е предназначен към трети лица. Той се публикува в Търговския регистр и е абсолютно достъпен до всеки. Тоест, всичко това, което искате да остане между вас, в отношенията ви вътре, което не касае трети лица, за мен е по-добре да остане в едно споразумение между само единствено между съдружниците. Има пак зависи от самата форма, която е избрана или в която съществува към момента на сключване на, на това споразумение. Има специфики, дали имаме управителен орган, а, защото, например, в акционерното дружество... Повечето ситуации са предвидени, когато става въпрос за взимане на решение от общото събрание, но не от управителните органи. Там по-скоро оставена свобода на между страните да решат как, как ще се случат нещата. Пък в едно дружество с ограничена отговорност, там, както казах, персоналната... Отговорност, която всеки поема в, в развитието на този бизнес, също е важно да бъде някакси начертана, да се знае кой какви очаквания има към другия. Тоест, аз ще се занимавам с маркетирането на този продукт, аз пък ще го развивам сам по себе си. Заради това ще взема еди си колко дяла, ти еди си колко. Какво ще се случи тогава, когато аз искам да изляза? Аз вече съм стигнал това, което искам, искам да развивам, да правя нещо друго, за мен това е достатъчно, искам да изляза как влиза трети човек, този трети човек ще има ли някакви преференции или напротив ограничения, аз ще запазя ли контрола си като единствения от създателите, който остава вътре. Всички тези неща е много, много хубаво да, да бъдат предвидени или на етап начало, или на етап, така наречения пресид, преди да влезе инвеститора, за да може да, да имаме наистина яснота, особено когато ще влиза трети човек. И другото, което е моят съвет, нещо, което също някак си в началото не мислим за него, е изключването на съдружник и как или акционери, и как това се случва. Когато става въпрос за еднолично, едностранно изключване от страна на дружеството. Закона е много общо формулиран и е изключително важно в зависимост от спецификите пак казвам, отношенията помежду ни, да решим наистина кои са тези неща, които са е изключително, изключително важни за нас и които не бихме искали да ги допуснем. Ако те се случат, как ще реагираме, какво ще направим, за да, за да може да, наистина, да имаме способ.
0: Има ли други договори, които така е необходимо да се положат в началото при създаването на, на стартапа?
1: Да, нещо, което в повечето случаи, тъй като нещата обикновено се развиват много бързо, обикновено продукта вече е ясен или поне до голяма степен концепцията му и остава малко той да бъде довършен, когато започваме вече да мислим за, за формата, структурата, правото. Така че много често се създават и документите свързани с трети лица, т.е. някакви договори с изпълнители, подизпълнители или с лица на които ще продаваме които ще продават от наша гледна точка. Въобще всякакви контрагенти, в зависимост от вида бизнес, най-вече клиенти. Другото, което е... Така важно да си го структурираме, както казах от самото начало, да го имаме като една бланка е споразумението за конфиденциалност, защото всеки път, когато влезем в преговори, трябва да си даваме сметка, че тези преговори не е задължително да приключат а, с а, положителен резултат. Може някъде по средата да, да не се случат нещата, но да е разкрита достатъчно много информация, било то на конкурент или на някой, който може да ни стане конкурент съвсем скоро. Така че ние в един момент да се окажем уязвими и идеята ни да се окажа уязвима и това е причината, поради която е добре да да се помисли за тези неща. И вече зависи от конкретиката на дадения бизнес е възможно да трябва да се създадат доста различни документи. За да, за, за да се случат различните регулации. В следващите епизоди ще влизаме в малко повече детайли, да разгледаме различните типове бизнеси, в които може да се налагат а, различен тип документи, но едно от общите неща, в които повечето хора, а, бизнеси трябва да, да помислят е защитата на личните данни, цялата документация, която е свързана с това. Толкова модерния ESG Compliance, може би 2023 е наистина под това мото. Това да сме отговорни към средата, която ние градим по един или друг начин и даваме своя отпечатък в нея, но това са неща, които дори да не сме задължени по закон, общо практиката налага и инвеститорите желаят и става вече сериозен критерий при избора на това, в който да инвестирам, така че е хубаво и за тези неща, категорично да се мисли от самото начало. Това са тези
0: точно специфични политики и правила, които просто трябва да, да се начертаят още в началото. Добре, ами искам ми се да завършим с един съвет към нашите зрители и слушатели, така като точки какво да направят при създаването на фирмата си задължително.
1: Аз бих им препоръчала, заедно с наистина хора, които имат яснота за за този тип бизнес, било то юристи, било то колеги с повече опит или някакви близки наистина, които биха могли да дадат съвет, да седнат на една голяма бяла дъска или на много листове и да напишат, наистина да напишат, да си направят една карта. Къде са, какво искат, къде искат да стигнат и какво следва да направят по пътя днес, утре и на следващия етап. Основното е наистина да изберем фирмата, т.е. името на, на дружеството, да изберем вида дружество, да изберем най-важните защити, които трябва да си осигурим от самото начало, да бюджетираме да решим кое от тези неща са ни наистина приоритетни, а, защото както, както знаем, стартъпите не разполагат с големи бюджети в началото, предпочитат в повечето, че да инвестират и малкото, което имат в развитието на продукта, в хората с които ще го развиват и, и всъщност ще се оказа, че най-вероятно има едно-две ключови неща, които могат да направят на този етап с специализирана правна помощ, а другите могат да направят сами. Как се шегувахме преди да започнем разговора, има за мен в момента три източника на правото. Единият е правния съветник, който може да даде наистина специализиран опит. Другият чат е GPT и Google Search, но вече категорично чат GPT го замества. Много хубави неща създава и може да бъде полезен стига да знае, да знае човека, кой как може да ги ползва. Особено за началото, когато сме решили, че не ни е толкова важно нещо да бъде наистина направено за нас. Ами нещо просто да го имаме. И, и третото е вече наистина да да споделяме и да обменяме опит с колеги. Аз това, което съм забелязала при стартъпите е, че те са е едно много хубаво общество, за което изключително мога сам да ги поздравя. В повече случаи си говорят и си помагат и, и дори се случва един да има възможността да инвестира в добра правна помощ и да сподели с колеги. Така че това са, да, това са трите пъти, по които може да, в зависимост от това кое е, колко ви е важно, да, да тръгнете в тая посока.
0: Добре, благодаря ти много за този разговор. Със сигурност е бил много полезен за, за нашите слушатели и за нашите зрители. Се. Тъй като наистина всеки в началото са лута, търси, не знае какво да направи. Ще продължим правната ни тема и в следващият ни съвместен епизод с Весела. Тогава ще засегнем други казуси, така че следете и очаквайте. А, благодаря ви, че ни гледате. Ако искате, може да последвате нашия канал Digitalk в YouTube. Ако искате само да ни слушате, може да го направите в от Google Podcasts, iTunes и Spotify. Благодаря ви и до скоро!